0: Erken.
1: İyi akşamlar, TV Radyo'da eve dönerken haberlerle birlikteyiz. Ben Nurtuba Algül. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Türk sporunun efsane ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Seba'nın cenaze töreni binleri buluşturdu. Spor, siyaset ve iş dünyasından yoğun katılım oldu. Törene ilişkin notları canlı bağlantıyla aktaracağız. CHP'de muhaliflerin kurultay ısrarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kayıtsız kalmadı. Ana muhalefet olağanüstü kongreye gidiyor. Bugün hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de eski vekillerden açıklama geldi. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda, YSK'nın ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor. Müzik Bedelli askerlik bekleyen binlerce genç umutlandı. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan'ın Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra konuyu değerlendireceğini söyledi. Müzik İstanbul'un ardından Osmaniye'de Ebola paniği yaşanıyor. Çalışmak için gittiği Uganda'dan dönen bir genç yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Müzik Sıcak hava bunaltıyor. Yarın yüksek nemle birlikte sıcaklık 40 dereceye hissedilecek. Peki kimler risk altında ve sağlığı korumak için neler yapılmalı? Az sonra uzman görüşü aktaracağız. Müzik Günün gündeminden satır başlarını aktardık NTV Radyo'da. Eve dönerken haberler başlıyor. Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni binleri buluşturdu. Veda gününde neler yaşandığını NTV muhabiri Yaz Şenkal izledi ve yaz şu an telefon attığımızda. Yaz efsane başkan nasıl uğurlandı sözü sana bırakalım.
2: Tuba Türk futbolu bugün çok önemli bir ismi, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Sebay'ı son yolculuğuna uğurladı. Sadece Beşiktaş için değil, Türk futbolu, Türk sporu için çok önemli bir isimdi. Zaten cenazesinde de biz bunu çok net bir şekilde görebildik. Beşiktaşlılar değil, sadece Beşiktaşlılar değil. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonlular neredeyse her takımın taraftarı bugün son görevlerinde bulunmak için efsanevi bir başkana Beşiktaş'a gelmişler, Dolmabahçe'ye gelmişlerdi. Süleyman Seba için aslında törenler yapıldı. En en önemli törenlerden biri Beşiktaş İnönü Stadyumu'ndaydı. Şu anda inşaat halinde olan İnönü Stadyumu'ndaydı. Süleyman Seba için çok önemli bir stado. Çünkü tarihe geçmiş dostattan ne yapmıştı? İlk golü atmıştı. İnönü Stadyumu açıldığında ilk golü atan Türk futbolcuydu. O stadda işte o statta Süleyman Seba için bir tören düzenlendi. Taraftarlar Seba koysana, statın Seba koysana diye Fikret Orman'a Beşiktaş başkanı Fikret Orman'a e, slogan izaretlerde bunlar taleplerini ilettiler. Süleyman Seba Stadı konmasına istediler. E, stadın isminin ardından cenaze Doğum Camii'ne getirildi. Kimler vardı? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Spor Bakanı Çağatay Kılıç, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal benim görebildiğim isimler arasındaydı. Abdullah Gül bir konuşma yaptı. Ne dedi? Süleyman Seba'nın sadece Beşiktaş'a mal olmuş bir isim olmadığını Türk sporundan mal olmuş bir isim olduğunu e, konuştu. Bülent Arınç çok büyük kayıp dedi. Gerçekten büyük bir kayıp olduğundan bahsetti. Deniz Baykal'ın e, sözleri ise çok önemliydi. O Türk sporunun Türk futbolunun şövalyesiydi diye konuştu. E, eski futbolcular da oradaydı. Hepsi eski başkanlarına son görevlerini yapmak saygı duruşunda bulunmak için cenazeye gelmişlerdi. Cami avlusunda buluştular. Süleyman Sabahis'in gerçekten çok önemli bir isim Beşiktaş camiasında. E, 16 sene 对。Okay. Başkanlık yaptı 1984 ile 2000 yılları arasında ki bu Beşiktaş'ın altın çağı, altın dönemine denk geliyor. 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası aldı Beşiktaş. Ama bunlardan birçok tesis inşa etti Beşiktaş'ın ama belki bunlardan daha da önemlisini kazandırdı Beşiktaş'a. O Beşiktaş'ı duruşu dediğimiz efendi, e, centilmenliği Beşiktaş'a kazandırdı. Şerefli ikincilikler dönemiydi belki Beşiktaş için ama o şerefli ikinciliği tartışmalı birinciliklere, tartışmalı şampiyonluklara tercih etti. Zaten cami avlusunda toplanan herkesin de altını çizdiği buydu beyefendi duruşu, o şerefli ikincilik durumunu anlattılar. Peki gün boyunca neler yaşandı? Yanıt haberimizde.
0: Beşiktaş Spor Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Futbolcular, taraftar grupları, iş dünyası ve siyasiler Seba için düzenlenen törene herkesinden geniş bir katılım vardı. Süleyman Seba'nın naaşı ilk olarak evinin önüne götürüldü. Başı sağ olsun. Sokağı dolduran kalabalık Seba'nın naaşını bekliyordu, helallik aldı. Ardından kulüp binasında kısa bir tören daha yapıldı ve efsane başkanın cenazesi kortej eşliğinde Vodafone Arena'ya götürüldü. Yolu, sonunda, büyük olsun, büyük başkan, büyük başkan. İnşaat halindeki stad Seba'yı uğurlamak için gelenlerle doldu taştı.
3: Sayın,
0: Son törense Bezmi Alem, Valide Sultan Camii'ndeydi. Camiye gidiş yolunda trafik adeta durdu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Deniz Baykal ve Muharrem İnce gibi çok sayıda siyasi camideki törene katıldı.
4: Ne kadar büyük bir mutluluk ki bütün camianın, bütün spor camiasının, bütün takımların, herkesin hep sevgisini kazanmış. Ve herkesin işte cenazesinde sahip çıktığı bir kişilik oldu. 88 yaşında
0: bir efsane bir abide. Allah rahmet eylesin. Fevkalade üzgünüm. Spor camiasının temsilcileri de törendeydi. Büyük felaketlerden sonra bile bütün toplum birbiriyle kavga ettiği durumlarda bütün siyasetçileri, bütün spor insanlarını, bütün Türkiye'yi bir araya getirebilecek çok önemli bir insanı kaybettik.
4: Dürüst, namuslu, karakterli ve Türkiye'nin Türk insanlığının söylediği bir söz vardı. Süleyman abi Türk sporunun bu vatanın ak
2: biriydi.
0: Süleyman Seba'nın naaşı namazın ardından kortej eşliğinde camiden alındı. Seba'nın cenazesi Feriköy mezarlığındaki aile kabristanına
1: defnedildi. Gündemdeki önemli gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonuçlarının ardından başlayan kurultay tartışmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu son sözü söyledi. Kılıçdaroğlu olağanüstü kongre yapma kararı aldı. Kurultay tarihi pazar günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında netleşecek. Kurultay'da parti tüzüğü de değiştirilecek. Genel Başkan'a tepkilerse sürüyor. Bugün eski milletvekillerinden istifa çağrısı geldi.
5: Meraklanmasınlar ben kurultayı toplayacağım.
6: Kurultay resleşmesinde son sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Olağanüstü kurultay çağrısı yapacağını açıkladı. Ana muhalefette kurultay takvimi pazar günü yapılacak MYK'nın ardından belli olacak. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin barda yapılacak kurultayda sadece genel başkan seçimi yapılmayacağını parti tüzüğünde de değişikliğe gidileceğini açıkladı. Genel başkanın başarısız olduğunu savunan isimlerden grup başkan vekili Muharrem İnce ise kurultay tarihi belli olduktan sonra grup başkan vekilinden istifa edeceğini duyurdu. Tartışmalarla CHP'li eski milletvekilleri de ortak bir bildiriye katıldı. 50 eski CHP milletvekili Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.
3: İstifa kaçınılmaz olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in değerlerine ve partinin ilkelerine yürekten bağlı olarak güçlü bir lider seçeceğine inanıyoruz.
6: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul'da Beşiktaş'ın kurucu başkanı Süleyman Seba'nın cenaze törenine katıldı. Muharrem İnce ve eski Genel Başkan Deniz Baykal'da törendeydi.
1: Yüksek Seçim Kurulu 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kesin sonuçları bugün ilan edecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor.
3: 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları belli ama itirazlar vardı. O itirazlar sonuçlandı. Bugün sonuçlanan o itirazlardan sonra kesin sonuçları açıklayacak. Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklayacak. Ee, Anlam bu karar resmi gazeteye gönderecek. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığına da kesinleşen bu sonuçlar tebliğ edilecek. KSK tarafından bir tutanak düzenlenecek daha sonra. Düzenlenen bu tutanak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, meclis başkanlığına gönderecek. Cemil Çiçek'e gönderecek. Ve 28'inde 28 Ağustos tarihinde yani Abdullah Gül'ün görev süresinin dolduğu gün tutanak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak. Ardından da 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Aslında 10 Ağustos'ta yapılan seçimlerin hemen ardından kesin olmayan sonuçlar açıklanmıştı. %51.85 oy oranıyla Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ama partilerin yaptığı itirazlar vardı. O itirazlar dün itibariyle karara bağlandı. Ve bugün kesin sonuçlar az sonra yapılacak toplantıyla ilan edilecek.
1: Başbakan Erdoğan'ın Barolar Birliği Başkanı gelip konuşma yaparsa yargı yılı açılış törenine katılmam açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Yargıtay Başkanı Ali Alkan konu Yargıtay Başkanlar Kurulu'na götüreceklerini söyledi.
4: 2014-2015 adli yılının açılış töreniyle ilgili olarak Başkanlar Kurulu'nu topladık. 1943 yılından beri yapılan gelenin ve bir gelenek halini alan adli yıl açılışlarında Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması da öngörüldü. Ancak konuşma süresinin kesinlikle Yargıtay Başkanı'nın konuşma süresinden fazla olmaması, bunun da süresi Yargıtay Başkanı olarak benim konuşma sürem yaklaşık olarak yarım saat olması öngörüldü. Barolar Birliği Başkanı'nın da süresinin buna eşdeğer olması kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklamadan sonra ee, yeni bir durum oldu. Gelinen bu nokta itibariyle e, yeni bir değerlendirme yapmak ihtiyacı hissedildi. Ben bunu biraz önce ifade etmeye çalıştığım üzere kişisel bir kararım olmadığı için yine başkan, yetkili olan başkanlar kuruluna götürüp onların düşüncesini aldıktan sonra vardığımız sonucu kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyorum. Şu anda vardığımız geldiğimiz nokta budur. İnşallah e, iyi bir sonuç
7: çıkar.
1: Bu konuda Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan da bir açıklama geldi. Şimdi o açıklamayı aktaralım. Feyzoğlu Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerle yargıtaya baskı yaptığını öne sürdü. Yazılı açıklamada Sayın Başbakan Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını bekleyen herkesi hayal kırıklığını uğratmıştır denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ani bir kararla tatile girmesiyle torba tasarının yasalaşması da yeni döneme kaldı. Madenciler, atama bekleyen öğretmenler borçlarını yeniden yapılandıracaklar, Ekim ayını bekleyecek. Dört eski bakan hakkında kurulan soruşturma komisyonu da çalışmalarına yeni dönemde başlayacak.
8: 1 Ekim 2014, çarşamba günü saat 14, 15'te toplanma üzere
6: birleşimi kapatıyorum. <gülüyor> Çok şükür. Meclis sürpriz bir kararla tatile girdi. Görüşmeleri uzun zamandır devam eden torba tasarı Ekim ayına kaldı. Son oturumda tasarının 126. maddesine kadar olan 5. bölümü tamamlandı. 6. bölümde yer alan 22 maddesinin görüşmeleri ise yeni döneme kaldı. Madencilerin yeni çalışma düzeni, atama bekleyen 35 bin öğretmenin durumu, vergi borçlularının ve kamuya borcu olanların yapılandırma beklentileri Ekim ayına ertelenmiş oldu. CHP'nin 17-25 Aralık operasyonu ile ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği soruşturma önergesi de yeni döneme kaldı. Ancak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması nedeniyle bu önerge ile ilgili yapılacak işlem merak ediliyor. 4 eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonunun da Ekim ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nun torba tasarının hemen ardındansa Adalet Komisyonu'ndan geçen avukatların soruşturma dosyalarına ulaşmalarını sınırlayan düzenlemeyi ele alması bekleniyor.
1: Somalı Madenciler maden işçileriyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı torba kanun tasarısı yasalaşmadan meclisin kapanmasına tepki gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte mecliste kameraların karşısına geçen Somalı Madenciler kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve kandırıldıklarını savundular. Bedelli askerlik konusu yeniden gündemde. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan'ın Çankaya Köşküne çıktıktan sonra konuyu değerlendireceğini, ihtiyaç olup olmadığına karar vereceğini söyledi.
6: Bedelli askerlik yeniden gündemde. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz kapı yaraladı. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasını işaret etti. Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşküne çıkınca değerlendirme yapacak. İhtiyaç var mı yok mu karar verecek. Milli Savunma Bakanı Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Gül'ün veda resepsiyonundaysa bu konudaki sorulara çıkacak az kaldı bekleyin yanıtını verdiği belirtiliyor. Erdoğan'da köşk seçimlerinden önce katıldığı bir programda bedelli bekleyenlerin sayısının 800 bin olduğu belirtiliyor. Seçimlerden sonra atılması gereken adımları atar, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşerek neticeye varırız demişti. Son çıkarılan bedelli askerlikte 100 bin kişilik bir edep vardı. Ancak yasadan 67 bin 630 kişi faydalanmıştı. Bu kez bir önceki uygulamada 30 bin lira olan ücretin aşağı çekileceği en fazla 20 bin lira olacağı belirtiliyor. Bir önceki uygulamadan devletin kasasına 2 milyar 28 milyon dolar girmişti. Yaş sınırı da merak edilen konular arasında. Son çıkarılan bedelli askerlikte 30 yaşından gün alanlar faydalanmıştı. Yeniden yasa çıkarılmasına karar verilirse bekleyenlerin durumu... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları değerlendirilerek yaş ve ücret konusunda karar verilecek.
1: Gaziantep'te ev sahibinin Suriyeli kiracıları tarafından öldürülmesiyle başlayan gerginlik dün gece de devam etti. Suriye plakalı araçlara zarar verildi. Kilis'ten de benzer haberler geldi. İki kentteki Suriyeliler kamplara gönderiliyor.
6: Evleri taşlandı, araçları yakıldı. Suriyeli sığınmacılar can güvenliği için kaplara gönderildi. Gaziantep'te ev sahibinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor. Olayın yaşandığı mahallede toplanan bir grup Suriyelilere ait araçlara saldırdı. Kalabalığa polis biber gazı ile müdahale etti olayların yaşandığı Ünaldı Mahallesi'ndeki Suriyeli iki uzaylı Şanlıurfa ve Mardin'deki kamplara gönderildi. Ancak gerginlik artınca vadilik kent genelinde parklarda ve kullanılmayan evlerde yaşayan sığınmacıları da kamplara gönderdi. İl merkezinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 600 adreste 700-800 civarında Suriyeli sığınmacıların daha sağlıklı ve uygun yaşam koşullarından misafir edilmek üzere bu şehirlerimizdeki kamplara nakil çalışmaları başlanmıştır. Kilisede benzer olaylar vardı. Türk ve Suriyeli çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileler müdahale olunca kavga çıktı. Arbede sonrası Suriyeli ailelerin yaşadığı evler madili tarafından taşlandı. Grubu sakinleştiren polis 75 Suriyeli'yi sınırın hemen yanında bulunan sığınmacı kampına yerleştirdi.
1: Gaziantep'teki gerginlikle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, NTV'nin sorularını yanıtladı. Şahin, olayların sosyal medyadan provoke edildiğini söyledi. Bakan, bu sıkıntıyı çözebilecek güce sahibiz, herkes rahat olsun dedi.
9: Üç gün önce yaşanan bireysel adli bir bakanın, bugün işte bütün Suriyeliler ve bütün Gaziantep'in düşüncesiymiş gibi bir genelleşme, veya bir genelleştirmenin şehrimizin e, açısından, şehrimizin genel kanaatı hemşerilerimiz açısından da doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Üzücü olan şu... Özellikle seçim öncesinde de bir takım provoke, bu işi provoke etmeye çalışan azınlık bir grup sosyal medya üzerinden küçük çocuklar üzerinden yani 13 ile 17 yaş arası çocuklar üzerinden bu olayın da bahane edilerek şehrin içerisindeki Suriye plakalı araçların taşlanması veya Suriyeli mültecilere zarar verilecek şekilde bir takım e, şiddet olaylarının yapılmış olması tabii ki hepimizi üzmüştük e, ama lokaldık e, Bütün Gaziantep huzur ve barış şehri olarak sanayi şehri olarak e, kalkınma şehri olarak ee, yaşamına devam etmektedir. Sekiz hafif yaralı bu olaylarda ilk başladığı gün olmuş ve emniyetimiz tamamen saha hakimiyetiyle bunu kontrol altına almıştı. Özellikle sosyal medya üzerinden gençlerimizin e, bu konuda örgütlendiren grupların iyi bir şekilde takip edilmesi ve e, bunun e, kimler yapıyor, nasıl yapıyor, niçin yapıyor, çok iyi çalışılması gerekiyor. Sorunu çözebilecek gücü olan bir şehir var. Herkes rahat olsun.
1: Irak Şam İslam Devleti zorda Amerika hava operasyonlarını sıklaştırdı. Peşmerge'de Musul yakınlarındaki 3 kasabayı örgütten geri aldı.
6: Amerikan ordusu Irak Şam İslam Devleti örgütüne yeni bir hava saldırısı düzenledi. Erbil'in kuzeydoğusunda örgüte ait bazı hedeflerle zırhlı araçları vuruldu. Bu operasyona Amerikan savaş uçaklarıyla insansız hava araçları katıldı. Amerikan ordusunun açıklamasında Peşmerge'yi ateş eden IŞİD hedeflerinin vurulduğu belirtildi. Operasyonda görev alan uçakların bölgeyi güvenli biçimde terk ettiği dururdu. de bir darbede Peşmerge'den geldi. Peşmerge güçleri Musul yakınlarında IŞİD'in elindeki 3 kasabanın kontrolünü ele geçirdi. Reşmerge, Irak ordusuna ait savaş uçaklarının desteğiyle Sukuf, Hasar ve Kasu kasabalarına operasyon düzenleyerek buralarda kontrolü sağladı. IŞİD militanlarının ağır silahlarını bırakarak Musul'a doğru kaçtıkları belirtiliyor. IŞİD, Musul ve Tikrit gibi kentlerde kontrol ele geçirirken çatışmalar yüzünden bir milyondan fazla Irak'ta sivil evlerini terk etmiş durumda.
1: Irak'tan işit şiddetinden kaçıp Türkiye'ye sığınan ezidiler kamplara yönlendiriliyor. Sınırı geçip Silopi'ye ulaşan ezidiler belediye araçlarıyla boş kamplara gönderiliyor. Aralarında pasaportu olmadığı için sınırı kaçak yollarla ve zor şartlarda geçenler de var.
6: IŞİD tehdidi nedeniyle ezidilerin Sincar Dağı'ndan kaçışı sürüyor. Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'ye sığınan ezidiler başta Silopi ve Cizre olmak üzere birçok ildeki kamplara yerleştiriliyor. Işıktan kaçanlar arasında pasaport olmayanlarsa kaçak yollarla Silopi'deki Hezrıçağ'a geçerek Türkiye'ye giriyor. Ezidiler yolculukta zaman zaman aç ve susuz ilerliyor.
1: Pasaportumuz yoktu. Türkiye'ye gelmek
7: zorundaydık.
6: Sınırı kaçak yollarla geçen ezidilerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlardan oluşuyor. Kaçış sırasında çocuklarını bırakmak zorunda kalanlar da var.
7: Kadınların birçoğu çocuklarının tamamını yanına alamadı. Kaçış yolunda doğum yapan kadınlar da bebekleriyle birlikte ölüyor.
6: Türkiye'deki kamplara yerleştirilen bazı ezidilerse yakınlarından umutlu haber bekliyor.
7: Altıdayım hala Şengal Dağı'nda. Aradık, çocuklarının kaybolduğunu anlattılar. 18 tane çocuklarının ışık tarafından kaçırıldığını söylediler.
6: Sınırı geçerek Silopi'ye gelen Eskidiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı otobüslerle koordinasyon merkezinin belirlediği uygun kamplara gönderiliyor. Şırna ulaşan 2350 ezidinin bir kısmı Silopi'de AFAD konutlarına, Cizre'de ise belediyeye ait taziye evlerine yerleştirildi. Ezidilerin bir kısmı da vatandaşlar tarafından verilen evlere götürüldü. Yeni göç dalgası ihtimaline karşı Cizre'de 5000 kişilik kamp hazırlıklarına başlandı. Topraklarını terk eden 600'e yakın ezidi ise Mardin Midyat'taki geçici barınma merkeziyle sosyal tesisler ve bölgedeki ezidi köylüye de yerleştirildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vadilik, ezidilerin yakınlarının yaşadığı köylerde barınabilmeleri için çadır temin etti. Vadilik ayrıca ilçede terk edilmiş bir binada kalan 64 ezidiye de eşya ve gıda yardımı yaptı.
1: Irak Başbakanı El Malik'i ülkeyi siyasi krize sürükleyen 3. dönem adaylık ısrarından vazgeçti. Malik'i, Çiğ ittifakın adayı Haderal İbadi lehine görevinden çekildiğini açıkladı.
7: Irak'ta siyasi krizin çözümü için önemli bir adım atıldı. Başbakan El Malik'i 2006 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktı. Daha önce 3. dönem başbakanlık adaylığından vazgeçmeye yanaşmayan Malik'i kararını şu sözlerle açıkladı.
5: Onurlu Irak halkına hiçbir makamda gözüm olmadığını söylemek isterim Benim için en yüksek makam bana duyduğunuz güvendir Sizlerin önünde yeni hükümet kurulmasına yol açmak ve Irak'ın çıkarlarını korumak için görevimden Haydar İbadi lehine çekildiğimi açıklıyorum Ülkedeki
7: siyasi partilerin terör tehdidine karşı birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Maliki Başbakan adayı Haydar El-İbadi'yi destekleyeceğini sözlerine ekledi Irak Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurma görevi verilen Haydar el de Malik'i kıdemli bir devlet görevlisi olmaya devam edecek dedi. 8 senedir Irak Başbakanlığı görevini yürüten Malik'i Şii yanlısı bir siyaset izleyerek ülkedeki sünnileri ve Kürtleri yönetimden dışladığı için ağır eleştiri altındaydı. Irak ordusunun IŞİD güçleri karşısında başarısız olması da Malik'i üzerindeki baskıları artırmıştı. Malikenin yanlı siyaseti sonucu Ankara-Bağdat ilişkileri de zaman zaman gerilmiş. Türkiye hükümeti Kuzey Irak-Kürt yönetimiyle daha yakın ilişkiler kurmuştu. Saat 18. Ben Nurtuğba Algül.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçim, kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin mazbata, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e teslim edildi. Müzik. Türk Sporlu'nun efsane ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Seba'nın cenaze töreni binleri buluşturdu. Müzik. CHP'de muhaliflerin kurultay ısrarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kayıtsız kalmadı. Ana muhalefet olağanüstü kurultaya gidiyor. Kurultay tarihi pazar günü belirlenecek. CHP'deki gelişmeleri canlı bağlantıyla aktaracağız. Bedelli askerlik bekleyen binlerce genç umutlandı. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan'ın Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra konuyu değerlendireceğini söyledi. Sıcak hava bunaltıyor. Yarın yüksek nemle birlikte sıcaklık 40 derece hissedilecek. Peki kimler risk altında ve sağlığı korumak için neler yapılmalı? Az sonra uzman görüşü aktaracağız. İşsizlik oranı Mayıs ayında %8.8 oldu. Önü çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Sadi Güven, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir dedi. Erdoğan'ın mazbatası Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e teslim edildi. Sadi Güven, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini bugün itibariyle bırakması gerektiği yönündeki yorumlara da yanıt verdi.
5: Cumhurbaşkanı seçimi sonunda geçerli oyların sal çoğunluğunu alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 12. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Kesin sonuç tutanakları Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilecek olup resmi gazetede de yayımlanacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'nın 79. maddesinin kendisine verdiği görevi bu seçime ilişkin olarak tamamlamıştır. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anayasa'nın 79. maddesinde seçimlerin başlamasından bitimine kadar Seçimin düzen içinde yönetimi ve ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kurulu için düzenlenmiştir. Bu görev Anayasa'nın 79. maddesinde de belirtildiği gibi seçimin başlamasından bitimine kadardır. Yüksek Seçim Kurulu milyonlarca insanın katkılarıyla bu görevini tamamlamıştır. Emeği geçen herkese Yüksek Seçim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Seçimin tamamlanmasından sonraki aşamada ise Anayasa Yüksek Seçim Kurulu'na herhangi bir görev vermemiştir.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Barolar Birliği Başkanı gelip konuşma yaparsa yargı yılı açılış törenine katılmam açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Yargıtay Başkanı Ali Alkan konuyu Yargıtay Başkanlar Kurulu'na götüreceklerini söyledi.
0: Yeni adli yıl açılış törenine kim nasıl katılacak? Tartışmayı Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması başlattı.
6: Eğer Yargıtay baro başkanını çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ben katılmam. Cumhurbaşkanı gelip de orada Baro Başkanı'nı dinlemek durumunda değil. Bugüne kadar bu tür şeyler olduysa artık bunların
8: reform edilmesi lazım.
5: Çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan.
8: Başbakan,
0: Danıştay'ın son kuruluş yıl dönümü töreninde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun uzun konuşmasına bir tepki bir de göstermiş, de göstermiş de. ve salonu terk etmişti. Bu tartışmadan sonra Yargıtay'da yeni adli yıl açılışı için önlem alındı. Barolar Birliği Başkanı kısa konuşmak şartıyla davet edildi.
4: Benim konuşma sürem yaklaşık olarak yarım saat olması öngörüldü. Barolar Birliği Başkanı'nın da süresinin buna eşdeğer olması kabul edildi. Başkanlar Kurulu'nun süreye ilişkin aldığı bu
0: kararı da kendisine bildirdik. Ancak Erdoğan'ın baro başkanı gelirse ben gelmem açıklamasından sonra Yargıtay konuyu yeniden değerlendirecek.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklamadan sonra ee, yeni bir durum oldu. Ben bunu kişisel bir kararım olmadığı için yine başkan, yetkili olan başkanlar kuruluna götürüp onların düşüncesini aldıktan sonra vardığımız sonucu kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah e, iyi bir sonuç
0: çıkar. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ise yazılı açıklama yaparak yargıtaya baskı yapıldığını öne sürdü.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ani bir kararla tatile girmesiyle torba Hasan'ın yasalaşması da yeni döneme kaldı. Madenciler, atama bekleyen öğretmenler borçlarını yeniden yapılandıracaklar. Ekim ayını bekleyecek. Dört eski bakan hakkında kurulan soruşturma komisyonunda çalışmalarına yeni dönemde başlayacak.
8: 1 Ekim 2014, çarşamba günü saat 14, 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. <gülüyor> Çok şükür.
6: Meclis sürpriz bir kararla tatile girdi. Görüşmeleri uzun zamandır devam eden torba tasarı Ekim ayına kaldı. Son oturumda tasarının 126. maddesine kadar olan 5. bölümü tamamlandı. 6. bölümde yer alan 22 maddesinin görüşmeleri ise yeni döneme kaldı. Madencilerin yeni çalışma düzeni, atama bekleyen 35 bin öğretmenin durumu, vergi borçlularının ve kamuya borcu olanların yapılandırma beklentileri Ekim ayına ertelenmiş oldu. CHP'nin 17-25 Aralık operasyonu ile ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği soruşturma önergesi de yeni döneme kaldı. Ancak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması nedeniyle bu önergeyle ile ilgili yapılacak işlem merak ediliyor. 4 eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonunun da Ekim ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nun torba tasarının hemen ardındansa Adalet Komisyonu'ndan geçen avukatların soruşturma dosyalarına ulaşmalarını sınırlayan düzenlemeyi ele alması bekleniyor.
1: Somalı Madenciler maden işçileriyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı torba kanun tasarısı yasalaşmadan meclisin kapanmasına tepki gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel birlikte mecliste kameraların karşısına geçen Somalı Madenciler kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve kandırıldıklarını savundular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay süreci başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hedef 2015 seçimlerinde daha başarılı performans sergilemektedir. Partide kriz olmadığını vurguladı. Ancak bugün eski milletvekillerinden de Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı geldi. Ana muhalefet cephesinde yaşananları NTV muhabiri Miray Akda Uluç'a soracağız. Miray
10: Ana Muhalefet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından artık kurultay hazırlıkları yapıyor. Açıklama bizde, bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri dün yaptığı açıklamada kurultay çağrısını ben yapacağım dedi. Öyle görülüyor ki arkadaşların toplayacağı imzalar yeterli olmayacak. imza toparlayamayacaklar. O yüzden ben kurultayı çağıracağım ifadelerini kullandı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında... CHP liderinin bu açıklamayı yapmasının ardından da gün boyunca bugün gün boyunca ana muhalefet cephesinden açıklamalar gelmeye devam etti. Son durumun ne olduğunu aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin geçtiğimiz saat içerisinde yaptığı bir açıklama var. Genel başkan adayları çıkabilir ama biz demokratik yollarla yarışacağız dedi. Partide bir kriz olmadığı görüşünde CHP genel başkanı ve tüm hedefinin 2015'te daha başarılı bir performans sergilemek olduğunu ifade ettim genel başkanın açıklamaları bu şekildeydi peki kurultay takvimi ne zaman belli olacak pazar günü bir merkez yönetim kurulu toplantısı var CHP'nin ki bu MYK toplantısıyla CHP'de partinin en üst karar organlarından biri olan e, merkez yönetim kurulu bir hafta içerisinde iki kez toplanmış olacak o toplantıda kurultay tarihi yapılacak salon ön hazırlıklar kurultayın ilanı ile ilgili hazırlıklar hatta gündemde neler olacağı bunların hepsi netleşecek. Pazar günü yapılacak bu toplantı son derece önemli CHP'nin kurultay sürecindeki en kritik toplantılardan biri gibi olabilir bu toplantı. Bu arada Genel Sekreter Gürsel Tekin'den bir açıklama geldim. Kurultayda sadece genel başkan seçim yapmayacağız dedi. Parti tüzüğünde de değişiklikler yapılacak. Bununla ilgili çalışmalarda partinin seçim ve hukuk işleri halen devam ediyor. Yani o kurultay tek gündem maddesi. Genel başkan seçimli kurultay olmayacak, Partinin yeni parti meclisinin oluşturulması da olmayacak. Aynı zamanda bir tüzük kurultayı da olacak. Aslında bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden bu yana en kapsamlı kurultaylardan biri olacağını söyleyebiliriz tüm bu evleri barındırdığı için. Ve Muharrem İnce'nin bir açıklaması da var. Muharrem İnce dün Kılıçdaroğlu kurultaya gideceğim deyince ilk yaptığı açıklama ben de istifa edeceğim grup başkan vekilliğinden demiştim zaten istifa edeceğimi. İşte o istifayı sunacağım şeklinde bir değerlendirme yapmıştı. Bugün onun tarihi soruldu Muharrem İnce. Muharrem İnce de İnce'de kurultay tarihi belli olunca dedi. Yani pazar günü muhtemelen kurultay tarihi belli olacak. Tüm Halk Partisi grup başkan vekili Muharrem İnce de bulunduğumu görevden istifa edecek. Ve aslında Muharrem İnce tek aday mı? Merak edilen konu bu. Yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Genel başkan odayı olarak yine çıkacak olan tek isim Muharrem İnce mi? Bununla ilgili önemli bir açıklama yine geçtiğimiz saat içerisinde Birgül Ayman Güler'den MTV yayınında geldi. Tek bir adayın etrafında birleşiriz dedi. E şu an için görünen ve kendine en yakın aday olan kişi Muharrem İnce. Muharrem İnce ile beraber hareket eden yaklaşık 6 milletvekili daha var. İnce bugün Deniz Baykal'la birlikte aslında dikkat çeken bir görüntü verdi. İstanbul'da Süleyman Seva'nın cenaze töreni sırasında Baykal'la yan yana saf tuttular. Ee, bu yüzden Muharrem İnce'nin aldığı farklı destekler de var ve öyle görünüyor ki CHP Genel başkanı karşısına aday olacak, ola, aday olacak e, isim Muharrem İnce gibi görünüyor. Peki parti delege yapısı nasıl? Hemen onu da aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki delege yapısının çok önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar tek tek arayıp onları ikna etmek için uğraşmayacağım dese de... E, Buna şu an için gerek yok gibi görünüyor çünkü görünen tabloda delegelerin ve parti örgütlerin büyük bir bölümünden kılıçdaroğluna yönelik destek açıklamaları geliyor. O yüzden kurultayda nasıl bir durum olur, gerçekten çekişmeli mi olur, şu an için ön görmek pek de mümkün değil. Ancak dediğimiz gibi bu delege yapısı tamamen kılıçdaroğlunun zamanında değişti ve büyük bir bölümün şu anda kurultayda istemiyorlar. En azından. E, ulaşan bilgiler o yönde. Bugün olduğuna yönelik çıkışlardan birini de Baykal'a yakın olan, Önder Sav'a yakın olan bazı milletvekilleri bir araya gelerek yaptılar. Yaklaşık 50 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yaptılar. Aslında onların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yapmak, yani randevu alıp meclis kürsüsünden konuşma gibi e, bir durumları yok ama gün Ayman Güler onların adına randevuyu aldı CHP milletvekili. Onlar da enli milletvekili kameraların karşısına geçtiler ve Kılıçdaroğlu istifa etmeli artık istifa kaçınılmaz olmuştur dediler. Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Hayır. CHP Genel Başkanı aksine kurultaya giderek gücünü göstermeyi planlıyor. CHP cephesindeki son durum böyle. Genel Başkanı'nın amacı kurultaya gidip gücünü göstermek. Belki partide değişiklikler yapmak yeni yüzlerle parti yönetimini baştan oluşturmak ve böylelikle 2015 seçimlerine Farklı bir CHP ile gitmek. Belki önümüzdeki dönemde CHP'de farklı ayrılıklar olabilir. E, Muhaliklerin amacı ne? Muhaliklerin amacı ise yönetimi değiştirmek. Bakalım CHP'de taşlar nasıl yerinden oynayacak onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak bugün gelinen noktada son değerlendirmeler özetle de bu şekilde stans.
1: NTV muhabiri Miray Aktağ oldu. Uça teşekkür edelim ve devam edelim. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı cenaze töreni spor ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu.
0: Beşiktaş Spor Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. <gülüyor> Futbolcular, taraftar grupları, iş dünyası ve siyasiler. Seba için düzenlenen törene her kesimden geniş bir katılım vardı. Süleyman Seba'nın naaşı ilk olarak evinin önüne götürüldü. Sokağı dolduran kalabalık Seba'nın naaşını bekliyordu, helallik aldı. Ardından kulüp binasında kısa bir tören daha yapıldı ve efsane başkanın cenazesi kortej eşliğinde Vodafone Arena'ya götürüldü. İnşaat halindeki stat Seba'yı uğurlamak için gelenlerle doldu taştı. Son törense Bezmi Alem, Valide Sultan Camii'ndeydi. Camiye gidiş yolunda trafik adeta durdu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Deniz Baykal ve Muharrem İnce gibi çok sayıda siyasi camideki törene katıldı.
4: Ne kadar büyük bir mutluluk ki bütün camianın, bütün spor camiasının, bütün takımların, herkesin hep sevgisini kazanmış ve herkesin işte cenazesinde sahip çıktığı bir kişilik oldu. 88
0: yaşında bir efsane, bir abide. Allah rahmet eylesin, fevkalade üzgünüm. Spor camiasının temsilcileri de törendeydi. Büyük felaketlerden sonra bile bütün toplum birbiriyle kavga ettiği durumlarda... Bütün siyasetçileri, bütün spor insanlarını, bütün Türkiye'yi bir araya getirebilecek çok önemli bir insanı kaybettik. Dürüz,
4: namuslu, karakterli ve Türkiye'nin, Türk insanlığı söylediği bir söz vardı. Süleyman abi Türk sporunun bu vatanın ak sakallarından
2: biriydi.
0: Süleyman Seba'nın naaşı namazın ardından kortej eşliğinde camiden alındı. Seba'nın cenazesi Feriköy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.
1: Süleyman Seba'nın hayatı futbolculuktan kulüp başkanlığına uzanan uzun bir öykü. Şimdi Seba'nın 88 yıllık ömrüne ve neler yaptığına bakalım.
11: Süleyman Seba 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Futbolla Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda tanıştı. OPO takımındaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken genç Süleyman'ı Beşiktaşlı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında Beşiktaş genç takımına, 2 yıl sonra da A takımı alındı. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveçli AYK takımına attığı gol, ilerleyen yıllarda Beşiktaşlıların mabedi haline gelecek bu statta bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 14 yıldır yalnız olan bir insanı 14 yıl hatırlamayıp sadece öldüğü
4: zaman hatırlamış olmayı da bence birlikte sorgulamamız gereken bir şey.
3: Türkiye Süleyman abisini kaybetti. Çok iyi bir insandı. 1963 yılında yönetime seçildiğinden beri tanıyorum. Süleyman abiyle çalışan onun nasibin insan olduğunu bilen kulübü için ne ifade ettiğini bilen birisi olarak onun arkasından söylenecek aslında milyonlarca kelime var ama insanın boğazı düğümleniyor.
11: Beşiktaş formasıyla 44 gol attı Seba aktif spor hayatı sona erdikten sonra da Beşiktaş'ı bırakmadı Hala kendisinin hareketlerinden örnek, örnek almamız gerektiğine inanıyorum
3: Son zamanlarında da birkaç kere ziyaret ettim Birlikte kahvaltı yaptık, spor yaptık, bisiklet çevirdik Birlikte bunlar benim hayatımda çok önemli şeyler unutamayacağım Onu ifade edecek, onu anlatacak kelime bulmak zor Çok fazla söylenecek
4: bir şey yok gerçekten Yani çok değerli
11: bir büyüğümüzü kaybettik Benim için tabii ki ayrı bir yeri vardı 1984'te Mehmet Üstünkaya ile girdiği yarışı kazanarak başkan seçilmesiyle Beşiktaş tarihindeki 16 yıllık SEBA dönemi başladı. Süleyman Seba'nın başkanlık süresince Beşiktaş futbol takımı 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupası ve 6 TSD kupası kazandı. Beşiktaş kulübü onun döneminde istikrara kavuştu. Şerefli ikincilikler lafı onun döneminde ortaya çıktı. Yaşamı boyunca siyah beyazlı renklere daima büyük bir sevgiyle bağlı kalan Beşiktaş'ın efsane başkanı, kazandırdığı sayısız başarılardan daha da önemlisi, ardında Beşiktaşlılık duruşu olarak anılan ölümsüz bir miras bıraktı.
1: Bedelli askerlik konusu yeniden gündemde. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan'ın Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra konuyu değerlendireceğini, ihtiyaç olup olmadığına karar vereceğini söyledi.
6: Bedelli askerlik yeniden gündemde. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz kapı yaraladı. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasını işaret etti. Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne çıkınca değerlendirme yapacak. İhtiyaç var mı yok mu karar verecek. Milli Savunma Bakanı Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Gül'ün veda resepsiyonundaysa bu konudaki sorulara çıkacak az kaldı bekleyin yanıtını verdiği belirtiliyor. Erdoğan'da köşkü seçimlerinden önce katıldığı bir programda bedelli bekleyenlerin sayısının 800 bin olduğu belirtiliyor. Seçimlerden sonra atılması gereken adımları atar, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşerek neticeye varırız demişti. Son çıkarılan bedelli askerlikte 100 bin kişilik bir hedef vardı. Ancak yasadan 67 630 kişi faydalanmıştı. Bu kez bir önceki uygulamada 30 bin lira olan ücretin aşağı çekileceği en fazla 20 bin lira olacağı belirtiliyor. Bir önceki uygulamadan devletin kasasına 2 milyar 28 milyon dolar girmişti. Yaş sınırında merak edilen konular arasında. Son çıkarılan bedelli askerlikte 30 yaşından gün alanlar faydalanmıştı. Yeniden yasa çıkarılmasına karar verilirse bekleyenlerin durumu... Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları değerlendirilerek yaş ve ücret konusunda karar verilecek.
1: Saat 18.24 eve dönerken haberler devam ediyor. Gaziantep'te ev sahibinin Suriyeli kiracıları tarafından öldürülmesiyle başlayan gerginlik dün gece devam etti. Suriye plakalı araçlara zarar verildi. Kilis'ten de benzer haberler geldi. İki kentteki Suriyeliler kamplara gönderiliyor.
6: Evleri taşlandı, araçları yakıldı. Suriyeli sığınmacılar can güvenliği için kaplara gönderildi. Gaziantep'te ev sahibinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor. Ya. Olayın yaşandığı mahallede toplanan bir grup Suriyelilere ait araçlara saldırdı. Kalabalığa polis biber gazı ile müdahale etti. Olayların yaşandığı Ünaldı mahallesindeki Suriyeli iki aile Şanlıurfa ve Mardin'deki kaplara gönderildi. Ancak gerginlik artınca vadilik kent genelinde parklarda ve kullanılmayan evlerde yaşayan sığınmacıları da kamplara gönderdi. İl merkezinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 600 adreste 7-8 civarında Suriyeli sığınmacıların daha sağlıklı ve uygun yaşam koşullarından misafir edilmek üzere bu şehirlerimizdeki kamplara nakil çalışmaları başlanmıştır. de benzer olaylar vardı. Türk ve Suriyeli çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileler müdahale olunca kavga çıktı. Arbede sonrası Suriyeli ailelerin yaşadığı evler maddeli tarafından taşlandı. Grubu sakinleştiren polis 75 Suriyeli'yi sınırın hemen yanında bulunan sığınmacı kampına yerleştirdi.
1: Gaziantep'teki gerginlikle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin NTV'nin sorularını yanıtladı. Şahin, olayların sosyal medyadan provoke edildiğini söyledi. "Bakan, bu sıkıntıyı çözebilecek güce sahibiz. Herkes rahat olsun." dedi.
9: 3 gün önce yaşanan bireysel adli bir vakanın bugün işte bütün Suriyeliler ve bütün Gaziantep'in düşüncesiymiş gibi bir genelleşme veya bir genelleştirmenin şehrimizin açısından, şehrimizin genel kanaatı hemşerilerimiz açısından da doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Üzücü olan şu... Özellikle seçim öncesinde de bir takım provaki, bu işi provoke etmeye çalışan azınlık bir grup sosyal medya üzerinden küçük çocuklar üzerinden yani 13 ile 17 yaş arası çocuklar üzerinden bu olayın da bahane edilerek şehrin içerisindeki Suriye plakalı araçların taşlanması veya Suriyeli Mültecilere zarar verilecek şekilde bir takım e, şiddet olaylarının yapılmış olması tabii ki hepimizi üzmüştük. E, ama lokaldık e, Bütün Gaziantep huzur ve barış şehri olarak, sanayi şehri olarak, e, kalkınma şehri olarak yaşamına devam etmektedir. Sekiz hafif yaralı bu olaylarda ilk başladığı gün olmuş ve emniyetimiz tamamen saha hakimiyetiyle bunu kontrol altına almıştı. Özellikle sosyal medya üzerinden gençlerimizin bu konuda örgütlendiren grupların iyi bir şekilde takip edilmesi ve bunun kimler yapıyor, nasıl yapıyor, niçin yapıyoru çok iyi çalışılması gerekiyor. Sorunu çözebilecek gücü olan bir şehir var, herkes rahat olsun.
1: Irak'tan IŞİD şiddetinden kaçıp Türkiye'ye sığınan ezidiler kamplara yönlendiriliyor. Sınırı geçip Silopi'ye ulaşan ezidiler belediye araçlarıyla boş kamplara gönderiliyor. Aralarında pasaportu olmadığı için sınırı kaçak yollarla ve zor şartlarda geçenler de var.
6: IŞİD tehdidi nedeniyle ezidilerin Sincar Dağı'ndan kaçışı sürüyor. Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'ye sığınan ezidiler başta Silopi ve Cizre olmak üzere birçok ildeki kamplara yerleştiriliyor. Işıktan kaçanlar arasında pasaport olmayanlarsa kaçak yollarda Silopi'deki Hezriçay'na geçerek Türkiye'ye geliyor. Ezidiler yolculukta zaman zaman aç ve susuz ilerliyor.
9: Pasaportumuz
1: yoktu. Türkiye'ye gelmek zorundaydık.
6: Sınırı kaçak yollarla geçen ezidilerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlardan oluşuyor. Kaçış sırasında çocuklarını bırakmak zorunda kalanlar da var.
7: Kadınların birçoğu çocuklarının tamamını yanına alamadı. Kaçış yolunda doğum yapan kadınlar da bebekleriyle birlikte ölüyor.
6: Türkiye'deki kamplara yerleştirilen bazı ezidilerse yakınlarından umutlu haber bekliyor.
7: Altıdayım hala Şengal Dağı'nda. Aradık çocuklarının kaybolduğunu anlattılar. 18 tane çocuklarının ışık tarafından kaçırıldığını söylediler.
6: Sınırı geçerek Silopi'ye gelen ezidiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı otobüslerle koordinasyon merkezinin belirlediği uygun kamplara gönderiliyor. Şırna ulaşan 2.307 ezidinin bir kısmı Silopi'de AFAD konutlarına Cizre'de ise belediyeye ait taziye evlerine yerleştirildi. Ezidilerin bir kısmı da vatandaşlar tarafından verilen evlere götürüldü. Yeni göç dalgası ihtimaline karşı Cizre'de 5000 kişilik kamp hazırlıklarına başlandı. Topraklarını terk eden 600'e yakın ezidi ise Mardin Midyat'taki geçici barınma merkeziyle sosyal tesisler ve bölgedeki ezidi köyde de yerleştirildi. Şanlıurfa'nın viran ilçesinde vadilik, ezidilerin yakınlarının yaşadığı köylerde barınabilmeleri için çadır temin etti. Vadilik ayrıca ilçede terk edilmiş bir binada kalan 64 ezidiye de eşya ve gıda yardımı yaptı. İN
0: Radyo
1: Çalışmak için gittiği Uganda'dan bir hafta önce Osmaniye'ye dönen bir kişi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hasta Ebola şüphesiyle Adana'ya sevk edildi. Beş ay önce Uganda'ya giden 34 yaşındaki İK'nın dün akşam ateşi çıktı ve Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İK daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Enfeksiyon hastalıkları servisine kaldırılan gençten alınan kan örnekleri testler için Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika'da 1060 kişinin ölümüne yol açan Ebola salgının hafife alındığını duyurdu. Örgüte göre salgını durdurmak için küresel çapta olağanüstü önlem alınması gerekiyor.
6: Ebola salgını hafife alınıyor. Uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü yetkileri can kaybının az olmasının krizin azımsanmasına yol açtığı uyarısı yaptı. Salgınla mücadele için olağanüstü önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre salgın aylarca sürebilir. Bu nedenle küresel çarptı önlemler alınması şart. Ebola'nın görüldüğü ülkelerde sağlık sistemindeki sorunlar ve yoksulluk nedeniyle çok çabuk yayıldığı belirtilir. Çare olarak insanlar üzerinde henüz denenmemiş ilaçların kullanılması gündemde. Liberya yan etkilere de yol açabilecek bu ilaçları hangi hastalar üzerinde deneyeceğini belirlemeye çalışıyor. İlk olarak geçen Şubat'ta yine de ortaya çıkan Ebola, Liberya Sierra Leone ve Nijerya'ya yayıldı. Salgında şu ana kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.
1: Bebek mamasının anne sütüne karşı özel olmaması için yeni adımlar atıldı. Artık paketlerde anne ifadesi ve bebek resmi kullanılamayacak. Yeni düzenleme mamalarda her türlü genetiği değiştirilmiş ürünler ve aroma verici maddelerin kullanımını da yasaklıyor.
0: Hükümet bebek beslenmesinde mama değil anne sütüne ağırlık verilmesi için harekete geçti. Bebek maması etiketlerinde insana özdeş, anne gibi, adapte veya benzeri kelimeler kullanılamayacak. Bebek maması tanıtımında biberonla beslenmenin emzirmeye eşit veya daha iyi olduğu ima edilemeyecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebriği resmi gazetede yayınlandı. Etiketlerde anne sütüyle beslenmenin öncelikli olduğu, mamaların sadece bunun mümkün olmadığı durumlarda kullanılacağı belirtilecek. Ambalaj veya etiket üzerinde kullanımı özendirecek bebek resmi, her türlü fotoğraf bulunmayacak. Bebek mamalarının satışını teşvik edici özel görseller, indirim kuponları, ödüller, özel satışlar ve promosyonlar yapılamayacak. Bebek formüllerinin tanıtımı bilimsel yayınlar ve bebek bakımına özgü yayınlarda yapılabilecek. Yeni tebliğ ile mama içeriklerine yönelik düzenleme de yapıldı. Mamalarda bakanlıkça onaylı maddeler kullanılacak. Aroma verici maddeler ve genetik yapısı değiştirilmiş organizma ve ürünler kullanılamayacak.
1: Balıkesir'de bir kişi yeğeninin nişan töreninin yapıldığı salonda etrafa rastgele ateş açtı. Davetler saldırganı etkisiz hale getirdi ancak olayda bir kişi
7: hayatını kaybetti. Aşk, aşk, aşk, aşk. Yeğeninin nişan törenini bastı, etrafa rastgele ateş açtı. Olay yeri Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde bir düğün salonu. Fatihçe, yeğeni Gülden Aykurt'la Tekin Bayın nişan töreninin yapıldığı salona girdi. Ardından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Yenge. Salondaki bir kişi saldırganı güçlükle etkisiz hale getirdi. İyiydi, çak, çak,
12: Nereye
7: İhbar üzerine olay yerine giden polis zanlıyı gözaltına aldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İçlerinden birinin hayati tehlikesi var. <gülüyor> Fatih Ç'nin psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
1: Komedyen Yalçın Otağı, kamuoyunda bilinen adıyla Ateş Böceği Yalçın, Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Yalçın Otağı'nın cenazesi yarın öğle namazın ardından yapılacak törenle Datça'da toprağa verilecek. Otağı özellikle Gazinolar döneminde Ercan Bostancıoğlu ile birlikte Zeki Müren, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın'la çalışmıştı. Sıcak hava bunaltıyor. Sıcaklık birçok şehirde 35 dereceye geçti. Meteoroloji yarın için dikkat diyor. Sıcaklıkla birlikte etkili olan yüksek nem oranı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Uzman doktor Hayri Parlar, kalp, yüksek tansiyon, şeker gibi kronik hastalığı olanlara öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarıda bulundu.
8: Havalar çok sıcak olduğunda, özellikle nem fazla olduğunda daha zor terliyoruz ve vücudumuz bu sabit sıcaklığını korumakta çok zorlanıyor. Bu da bizim sıcaktan çok daha fazla etkilenmemize neden oluyor. Daha bunalıyoruz, hava bizi kötü etkiliyor. Sıcaklardan en çok 4 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üzerindeki yaşlılar, hamileler, bir de kronik rahatsızlığı olanlar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği gibi, böbrek yetmezliği gibi hast- kronik hastalığı olan hastalar sıcaklardan en fazla etkileniyorlar. Bir kere mümkün olduğunca sıcaklardan uzak kalmak lazım. Özellikle 10 ile 4 arası yoğun sıcak olduğu güneşin dik olduğu zamanlarda mümkünse dışarıda olmamak çok önemli. Eğer dışarıda olmak mecburen gerekiyorsa az efor sarf etmeye, az hareket etmeye dikkat etmemiz lazım. Açık renkli, ince, pamuklu gibi kolay nefes alabilen giysiler giymek, mümkünse şapka takmak bunlar çok önemli. Daha az efor satmeleri bir kere çok önemli. Ama bir de ilaçlarıyla ilgili ayarlamalar yapmaları gerekiyor. Çünkü Tansiyon hastaları, kalp hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, itrar söktürücü diye tabir ettiğimiz ilaçları kullanıyorlar. Bunlar da vücuttan fazla sıvı ve e, sotyum, potasyum dediğimiz tuzların kaybına neden oluyor. Eğer e, bu hastalar sıcakla beraber bir de çok terlerlerse bu ilaçlar tansiyon düşmelerine, halsizlik, bitkinlik gibi şikayetlere neden olabiliyor. E, bu tip hastaların doktorlarıyla görüşerek bu ilaçların dozlarında ayarlama ya da değişikliğe gitmesi gerekebiliyor yaz sıcaklarında.
1: Saat 18.41 eve dönerken haberler devam ediyor. Ekonomide bugün önemli bir veri açıklandı. Mayıs ayı işsizlik rakamları belli oldu. Oran geçen yılın aynı ayına göre sabit kaldı. Bir önceki aya göre ise küçük de olsa bir gerileme var. Rakamsal verileri NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak. Ahmet
12: Önce Mayıs ayı işsizlik oranını söyleyelim %8,8 olarak gerçekleşti Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında işsizlik. Son bir yılın en düşük işsizlik oranı bu bugün açıklanan rakamlar ve baktığımız zaman bu yılın Nisan ayına göre 0,2 puanlık bir düşüş var işsizlik oranında. Geçen yılın Mayıs dönemine göre ise rakam aynı kalmış gibi görünüyor Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Tarım dışı alanda işsizlik oranı %10,7, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı da %15,8 olarak gerçekleşmiş durumda. İşsiz sayısı 2 milyon 551 bin. Buna da baktığımızda bir düşüş söz konusu. Nisan sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarında 2 milyon 579 bin işsiz sayısı görünüyordu. Bir aylık dönemde 28 bin kişilik bir azalma var işsiz sayısında. Bunun dışında verilerdeki diğer detaylara baktığımızda İstihdam oranı yüzde 46,7 olarak gerçekleşti Mayıs döneminde ve tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 820 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışanlar ise 20 milyon 718 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 22'ye yakını tarımda, yüzde sanayide, yüzde yakını inşaatta ve kalan yüzde 50 buçukluk bölümde hizmetler sektöründe yer aldı. Kamuda istihdam edilenlerin oranı %4,1 arttı. Ee, toplam sayı ise 3.373.000 kişi olarak gerçekleşti. Ana rakamları hatırlatarak tekrarlayarak kapatalım. İşsizlik Mayıs döneminde %8,8 oldu. Son bir yılın en düşük işsizlik verisi olduğunu hatırlatalım. Geçen yılın aynı ayıyla aynı seviyede ancak bu yılın Nisan ayına göre 0,2 puanlık bir düşüş var işsizlikte.
1: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'e teşekkür edelim ve devam edelim. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Açıklamada seçim sonuçları Türkiye'nin temel ekonomik ve kurumsal kredi zorluklarına gidermeyecek denildi. Politik gerginlik ve belirsizliğin en az 2015 seçimlerine kadar devam edeceğini iddia eden Moody's, parlamento seçimleri tamamlanmadan not üzerindeki etkiler tam anlamıyla netleşmeyecek değerlendirmesinde bulundu. Moody's, politik görünüm isteyenlerdi. İstikrar kazanana kadar yapısal reformlar aksayabilir. Bu da Türkiye'yi uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar karşısında kırılganlaştırır yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesine tepki büyüyor. Ferguson kasabasında başlayan olaylar ülkeye ayağa kaldırdı. Birçok kentte gösteri düzenlendi.
6: Eller havada vurma. Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce kişi bu sloganla ayakta. Missouri eyaletinde siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. 18 yaşındaki Michael Brown'u ellerini havaya kaldırarak teslim olmasına rağmen 8-10 kurşunla vuran polis tepkinin hedefinde. Ferguson kasabasında başlayan gösteriler tüm ülkeye yayıldı. New York'ta binlerce kişi Michael Brown için sokağa döküldü. Polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. Washington, Atlanta, Los Angeles, Denver gibi birçok kentte de gösteriler düzenlendi. Miami'de federal mahkeme önünde toplanarak Michael Brown cinayetini protesto eden bir grupsa gözaltına alındı. Michael Brown'un öldürüldüğü Ferguson kasabasında günlerdir süren öfke yerini yasa bırakmış durumda. Kasabadaki polis teşkilatının başına bir siyahinin getirilmesi tansiyonu düşürdü. Yüzlerce kişi Michael Brown'un vurulduğu noktaya yürüdü. Yürüyüşe protestoları orantısız güç kullanarak bastırdığı için eleştirilen polisler de katıldı. Öte yandan kasabadaki geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Ülkedeki tansiyonu düşürmek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da devrede. Obama ülkeyi ayağa kaldıran cinayetin şeffaf bir biçimde soruşturulmasını istedi. Şimdi barış zamanı diyerek itidai çağrısı yaptı.
1: İntihar eden Oscar ödüllü aktör Robin Williams'ın son günlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor. Eşi, Williams'ın Parkinson hastalığına yakalandığını ancak bunu
7: açıklamadığını söyledi. Hafta başında yaşamına son veren Robin Williams, Parkinson hastasıydı. Açıklama, ünlü aktörün eşi Susan Schneider'den geldi. Schneider yazılı açıklama yaptı. Eşinin alkol ve madde bağımlılığından kurtulmasına rağmen ağır depresyonda olduğunu belirtti. Williams'ın aynı zamanda Parkinson hastası olduğunu ilk kez açıkladı. Schneider, Robin Williams'ın hastalığını kamuoyuyla paylaşmaya hazır olmadığı için saklı tuttuğunu söyledi. Ünlü aktörün yaşamı boyunca zor durumdaki insanlara destek olduğunu hatırlatan Schneider, Williams'ın özel yaşamında birçok sorunla boğuştuğu dönemlerde bile bu tavrından ödün vermediğinin altını çizdi. Williams'ın cenaze törenine ilişkin ayrıntılarda belli oldu. San Francisco'da sadece yakınlarının katılacağı gösterişsiz bir tören için hazırlık yapılıyor. Ancak törenin tarihi henüz netleşmedi. Sırada sinema bülteni var. Bu hafta Vizyon'a 5 yeni film giriyor.
0: I can't be. We were close once. We started this whole expendables thing together. But we had
13: a falling out. Sinemalarda bu hafta ikisi animasyon beş yeni film var. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas ve Arnold Schwarzenegger gibi efsane isimler Cehennem Melekleri 3 ile yeniden izleyici karşısında. İlk iki serideki oyuncu kadrosuyla dikkati çeken filmin üçüncü serisine Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes, Kellen Lutz ve Kelsey Grammer da eklendi. <gülüyor> Senaryosunda Sylvester Stallone'nin de emeği olan filmde serinin diğer yapımlarına göre daha fazla aksiyon var. Konusu da özetle şöyle. Barney, Christmas ve ekibi hayatlarının en zor mücadelesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bir zamanlar ekibin kurulmasında rol alan Conrad, şimdilerde silah satıcısı olarak çalışmaktadır ve bu durum ekibin geri kalanını rahatsız eder. Barney, yeni ve genç üyelerin de eklendiği ekibini yeniden toplar ve zorlu bir mücadeleye girişir. get
2: bu.
9: On the shelf. If it's in her word or it's in her look. You can't get rid of the Babadook. a rumbling sound then three sharp knocks.
13: Korku filmi Karabasan, izleyicilerin psikolojisini ele geçiren film olarak nitelendiriliyor. Jennifer Kent'in yönettiği filmin konusu şöyle: Amelia hamileyken kocası bir trafik kazasında ölür. 6 yıl geçmesine rağmen kocasının kaybını bir türlü atlatamayan Amelia, içine kapanık oğlu Samuel ile müzevi bir hayat sürmektedir. Bir gün evlerinde Bay Baba isimli esrarengiz bir çocuk kitabı bulan anne oğulun hayatı, gotik çizimler ve ürkütücü tekerlemelerle dolu bu kitabı okumalarıyla kabusa dönüşür. Bir çıkış yolu bulmaya çalışan anne oğulun çaresizliği giderek artacaktır. Mama. Oui quoi? Tu sais quoi? J'ai retrouvé mon premier amour de quand j'étais petit. Tu te souviens Anna? Ah tiens. Comment va-t-il? Ben Kendim ve Annem adlı filmse, tek kişilik bir tiyatro gösterisinin beyaz perde uyarlaması. Fransız yapımı film, eşcinsel film klişelerini ve büyüme öykülerini alaya alıyor. Every hero, every legend has to start. Somewhere. Kahraman Şövalye ise bir animasyon. Orijinal seslendirme kadrosunda Antonio Banderas da var. Filmde bürokratların yönettiği ve şövalyelerin yasaklandığı bir krallıkta yaşayan Justin adlı bir gencin maceraları var. A quiet princess with a big imagination is about to unlock a secret world.
9: Wow. Now.
13: Haftanın diğer animasyonu da Barbie ve Sihirli Dünyası adlı film. Barbie bu son müzikal macerasında içine kapanık bir prenses olan Alexa rolünde küçük sinema severlerin karşısında.
1: <gülüyor> Saat 19 ben Nur Tuba Algül eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkinin mazbata meclis başkanı Cemil Çiçek'e teslim edildi. Çiçek, yemin töreni için meclisi 28 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağıracağız dedi. CHP'de muhaliflerin kurultay ısrarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kayıtsız kalmadı. Ana muhalefet olağanüstü kurultaya gidiyor. Kurultay tarihi pazar günü belirlenecek. Başbakan Erdoğan'ın Barolar Birliği Başkanı gelip konuşma yaparsa yargı yılı açılış törenine katılmam açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Yargıtay Başkanı Ali Alkan bu konuyu Yargıtay Başkanlar Kurulu'na götüreceklerini söyledi. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ise Başbakan Erdoğan'ın yargıtaya baskı yaptığını öne sürdü. Türk Spor'unun efsane ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Seba'nın cenaze töreni binleri buluşturdu. Müzik Bedelli askerlik bekleyen binlerce genç umutlandı. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan'ın Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra konuyu değerlendireceğini söyledi. Bedelli askerliğin 800 bin gencin beklediği ifade ediliyor. Müzik Mayıs ayında işsizlik oranı %8.8 olarak gerçekleşti. Bebek mamasının anne sütüne karşı özendirici olmaması için yeni adımlar atıldı. Artık paketlerde anne ifadesi yerine bebek resmi kullanılamayacak. Yeni düzenleme mamalarda her türlü genetiği değiştirilmiş ürünler ve aroma verici maddelerin kullanımını da yasaklıyor. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. İyi akşamlar.